0: Shalom.
1: Shalom Dari kisah Yakub, kami belajar karakter yang meraih segala sesuatunya dengan kekuatan sendiri dan bahkan Yakub memanipulasi ayahnya untuk mendapatkan berkat. Dari sini Yakub berbalik memiliki karakter yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan 100%, maka hubungan Yakub dengan Esau dipulihkan dan bahkan Yakub mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa. God bless
2: you. Semenjak saya mengikuti kegiatan The Living Bible, saya melihat bahwa setiap orang mempunyai kelemahan. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, semuanya dapat diubahkan menjadi karakter yang positif dan memberkati orang lain. Itu pun yang juga saya alami. Tadinya saya suka kepo-kepo hal yang gak jelas, diubahkan oleh Tuhan menjadi kepo untuk membawa jiwa-jiwa Pada Tuhan, semangat terus mengikuti kegiatan The Living Bible. God bless you. Shalom
3: perkenalkan kami dari cc 168.
2: Hari ini kami mau bersaksi apa yang kami pelajari dari The Living Bible.
4: Kami belajar bahwa setiap karakter-karakter yang dipilih Tuhan itu enggak sempurna latar belakangnya, sifatnya, karakternya apapun itu, tapi tetap Tuhan Yesus itu yang sempurna dan kasihnya selalu sempurna. Juga kami belajar banyak. Tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan Kami semakin hari semakin excited Untuk mengenal Tuhan lebih
5: lagi
3: Kami juga rindu Untuk terus mengapikan diri Dan menjalankan uh, visi Tuhan Lewat gereja kami Kami juga mau terus Untuk ikut setiap kegerakan gereja Karena kami percaya kami mau melayani ini Dengan urapan Tuhan Bukan dengan kekuatan kami sendiri Terima kasih Tuhan Yesus memberkati
5: We
6: love you 5000 Shalom,
7: Shalom. ya yeah. Kita sudah membaca Yakub. sekarang The Living Bible Akan membaca berikutnya, karakter berikutnya adalah Yusuf Kalau Yusuf ini adalah seseorang yang bekerja terhad kepada orang lain dengan excellent Orang yang pandai, orang yang berhasil Padahal startnya dia bahkan dari budak Tuhan itu memang ahli yang mengubahkan dari yang paling minus, yang paling hancur Dari yang paling tidak berharga menjadi seperti Yusuf menjadi orang yang nomor 2. Ayo kita pelajari bagaimana Tuhan bisa mengubahkan seperti from dari air menjadi anggur. Jadi sebentar lagi kita akan membaca
4: mulai dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 20 Oktober kita akan menikmati series The Living Bible Ada apa dengan Yusuf. Saya percaya kalian semua akan diberkati. Kita semua sudah diberkati dengan uh, pembacaan ketika Abraham, Petrus, Yakub dan saat ini kita akan mempelajari tentang Yusuf anak daripada Yakub. Saya percaya setiap kita akan diperdalam benar-benar setiap hati kita akan diperbarui bagaimana hatinya seorang Yusuf ketika menghadapi setiap tekanan dalam hidupnya tapi dia tetap bisa memilih untuk mengampuni dan mendapatkan kemenangan di akhir hidupnya. Jangan lewatkan untuk membaca dengan rutin, dengan series, ada, ada apa? apa dengan,
8: dengan Yusuf. God, God bless you. you.
0: Shalom, welcome home semua CKers, mari sama-sama bagit berdiri, kita mau sama-sama sembah Tuhan. 1, 2, 3, go. Sama-sama katakan hanya kau, hanya kau pencunanku, hidupku di tanganmu, kau Tuhan sang pulihkan, ubahkan. Sebab kau Tuhan, sebab kau Tuhan angkat kedua tanganmu, jalan kehidupan masa depan ceram bebetan sebab kau Tuhan jalan kehidupan masa depan lebih tinggi lagi kata sebab kau Selalu Beritakan Karyamu Beri kemulia bagi Tuhan kita come on. Kita mau jadi seperti Bintang di tengah kegelapan Kita mau nyanyi ke lagu ini Come on Di tengah malam Seperti terang Dalam kegelapan Ku mau beritakan Ku mau nyatakan Yesuslah Tuhan Ataskah Sekali lagi oh. Seperti bintang Di tengah malam Seperti terang Dalam kegelapan mu padaku tak berubah, tak terhingga kebaikanmu kebaikanmu padaku selalu nyata di langkahku karena melihat dasiaku dalamku kau hidupkan. Siap jalanku Dan jadikanku Seperti bintang Di tengah malam Seperti terang Dalam kegelapan Ku mau beritakan Ku mau nyatakan Yesuslah Tuhan Atas Di tengah malam Seperti terang Dalam kegelapan Ku mau beritakan Ku mau nyatakan Yesuslah Tuhan Atas galangnya Kita mau nyanyikan resnya tanpa musik yo Come on Seperti bintang Seperti bintang Tengah malam, seperti terang dalam kegelapan. Ku mau beritakan, ku mau nyatakan, Yesuslah Tuhan atas skalanya, seperti bintang di tengah malam, seperti terang dalam kegelapan. Ku mau beritakan, ku mau nyatakan, Yesuslah Tuhan atas segalanya. Oh, katakan atas segalanya, atas segalanya. Kami mau Tuhan Kau, Yesus. atas segalanya... Beri kemuliaan bagi Haleluya... Kita mau sama-sama welcome home... Teman-teman kita yang baru hadir... Mungkin yang baru ceki Atau yang udah lama baru join... Kita mau sama-sama sambut... Satu, dua, tiga... Welcome home... Kami menyambut kalian semuanya... Uh, selamat bergabung di JG online. Kalian para JGers yang setia. Uh, mari sama-sama kita. Mau mengenal Tuhan lebih lagi. Mau bertumbuh dalam Tuhan. Uh, Bersama-sama dalam JG. Amen. Uh, sebentar kita mau dengerin satu kesaksian dari uh, Coach Frankie dan Servia. Uh, kita mau sama-sama dengerin. Check out.
3: Shalom, perkenalkan. Saya Frankie dan ini istri saya Servia. Kami... melayani sebagai coach di GMS. Bersyukur pernikahan kami sudah kami jalani selama 13 tahun. Pada saat perjalanan 13 tahun ini, kami mengalami pada masa lima tahun awal pernikahan kami, kami sadar setelah melewatinya ini bahwa keluarga kami tidak di dalam Tuhan. Kami selalu cekcok di dalam segala sesuatu kalau kita sedang membahas apapun, mulai dari keuangan, membahas tentang mau dibawa kemana arahnya anak-anak ini, kami selalu cekcok, berbeda pendapat, tidak pernah sejalan. Komunikasi kami ini buntu sampai suatu titik di mana saya memutuskan yaudah kalau itu urusannya Servia, biarkan Servia yang menguruskan. Kalau ini urusan saya, Servia tidak usah ikut urusan dengan urusan saya. Dan yang memperdalam gap kami berdua, itu adalah paradigma saya yang melihat bahwa yang penting cari uang yang cukup, istri tidak perlu tahu, menahu tentang keuangan. Jadi Servia sama sekali tidak tahu, mengenau tentang keuangan rumah tangga atau bagaimana. Saya Hanya mensupport dia dan saya merasa saya sudah cukup. Pada tahun kelima, ini berjalan terus sampai saya dan Servia itu buntu secara komunikasi sampai kami ini merasa nyaman kalau hidup sendiri-sendiri. Jadi saya, pelarian saya adalah di kantor. Sedangkan dia pelariannya ada di rumah orang tuanya. Jadi kami sangat nyaman menjalani kehidupan itu selama lima tahun ini. Tapi ada di satu titik pada tahun kelima ini ada pernyataan Servia yang membandingkan saya dengan orang lain. Padahal selama belasan tahun dia itu tidak pernah membandingkan saya dengan orang lain. Muncullah rasa sakit hati dan kecewa karena merasa saya sudah memberikan yang terbaik buat keluarga ini. Tiba-tiba Servia kenapa membandingkan saya dengan orang lain. Di titik kecewa itu saya merasa... di semuanya saya enggak tahu harus berbuat apa, saya ingat ada teman lama kita yang selalu ngejak kita ini ke CG ngejak kita ke gereja itu adalah Koglen waktu saya mendapatkan pernyataan Servia itu, saya itu mencari Koglen, saya cerita masalah ini dan Koglen menawarkan kamu mau konseling dengan Adrian saya waktu itu Tahu kok Adrian itu sebagai pemimpin rohaninya kok Glenn waktu itu. Lalu kami punya kesempatan, saya punya kesempatan untuk ketemu dengan kok Adrian. Dan pada saat pertemuan dengan kok Adrian itu, kok Adrian memberikan pertanyaan kepada saya. Sudah berapa lama kamu tidak datang ke rumah ibadahmu? Lalu saya terdiam berpikir. Saya cukup lama sih, enggak memang saya itu. Lalu keadaan mengatakan, rumah tangga kalian tuh enggak ada Tuhannya. Dia memberikan saya brosur trip to hell, ada kata yang keadaan katakan, carilah Tuhan, carilah Tuhan di sini. Lalu saya akhirnya pergi ke trip to hell, saya datang dan Tuhan menjama saya di sana, sampai hati saya itu hancur. Saya kayak Melihat bahwa hati saya ini Ternyata terhadap Tuhan itu salah ya Dan Saya menceritakan kepada Servia Tentang apa yang saya dapat Di trip to hell itu dan saya mengajak Dia untuk ke Gereja Marsyaron pada hari Minggunya Jadi trip to hellnya itu hari Selasa Dan hari Minggunya itu saya Ajak, Ser Ayo kita ke gereja Marciaron yuk Saya ajak begitu uh, Dari Bagaimana Servia bisa sepakat dengan saya waktu itu? Ini yang akan dia ceritakan.
8: Oke, okay. uh, saya juga waktu itu penasaran ya, apa yang Franky dapat di KKR Tripto to Hell itu. Walaupun saya sendiri sama Franky ini punya hubungan yang nggak baik, yang kurang komunikasi. Tapi kayak saya tuh kepingin tahu, dan saya tanya sama Franky dapat apa di KKR. Dia bilang, "Kau Philip, share firmannya itu tentang neraka itu nyata loh. Itu yang menggetarkan hati saya bahwa apa ya yang uh, bisa saya lakukan. Terus kemudian Franky ngajak saya ke gereja di hari Minggu, ya saya iain aja. Saya mencoba melangkah untuk ke gereja, mawar Sharon. Di situ pengalaman pertama saya mengalami yang nggak pernah saya alami, saya mengalami Tuhan, saya mengalami sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan. hidup saya seperti seakan dibalik semudah membalik telapak tangan oleh Tuhan. saya dijamah Tuhan kehidupan pemulihan itu seketika saja seperti itu terjadi. kemudian enggak, beberapa waktu saya diajak untuk baptis. Kita sepakat untuk baptis itu tanpa berpikir panjang, kita mau dibaptis. Selama tujuh tahun yang kita jalani, kerinduan saya itu melihat keluarga saya juga mengalami apa yang saya alami dengan suami. Dan melihat keluarga saya tidak ada yang tertinggal. Kita tabur dengan doa, kita menginjil. Mungkin di dalam perjalanan kita selama tujuh tahun itu sepertinya kayak... Kapan ya? Kapan ya waktu itu tiba? Kapan ya baptisan itu tiba? Keselamatan untuk keluarga kita. Dan Tuhan itu jawab di tahun lalu. Tahun lalu papa saya mengalami sakit yang sangat kritis ya. Tapi uh, itu yang membuat saya juga semakin khawatir. Papa saya masuk ICU tahun lalu Di Jakarta, saya langsung ke Jakarta, Waktu itu masih sadar ketika saya datang, Saya tidak habis pikir, Saya langsung ngajak Papa ayo doa, Papa ayo doa terima Tuhan, Papa saya bilang, Ya saya mau, Kita berdoa bersama, Papa mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya, Tapi Papa belum mau dibaptis, Itu yang membuat saya bergejolak lagi, Tapi saya percaya ya itu suatu tanda dari Tuhan bahwa pasti Papa itu dibaptis. Beberapa waktu itu, kemudian ko Adrian itu telpon saya, menguatkan saya dan mau sepakat, ayo kita sepakat berdoa bersama-sama Papamu, tidak hanya menerima Tuhan Yesus tapi mau juga dibaptis. Itu itu. itu yang membuat itu yang menguatkan saya juga ya saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan dan di malam hari itu hari itu juga di malam hari waktu jam besuk sangat sangat kak apa, apa pada waktu jam besuk itu Suasana di ICU itu sangat ketat. Kita enggak diizinkan dua orang masuk. Kita diizinkan hanya satu orang, itu pun ngantri dan itu pun harus keluarga. Ah, saya benar-benar gemetar waktu itu. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya masuk pada waktu itu juga ada pelayan GMS Jakarta yang ikut saya masuk. dan di detik-detik jam besoknya sudah mau berakhir kita diberi Tuhan kesempatan untuk masuk bersama. Dan saya saat itu saya langsung membaptis pada malam pada malam di hari itu jam besoknya jam 5 sampai jam 7 ya. Dan Di ICU itu sangat ketat, tidak mengizinkan dua orang untuk masuk di ruangan. Hanya satu orang itu pun keluarga. Dan pada waktu itu ada pelayan GMS yang datang, yang mau ikut mendoakan. Saya juga khawatir apakah kita bisa berdua bisa masuk ke dalam ruangan. Tapi Tuhan buka jalan. Di detik saya mau masuk itu, tiba-tiba kita bisa masuk berdua. Langsung saya tidak habis pikir, Pak mau ya dibaptis. Iya, Papa mau dibaptis, terima Tuhan. Dan Papa saya menerima baptisan, dan Papa saya sadar waktu itu. Bersyukur, Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk melihat Papa saya diselamatkan. Benar-benar bersyukur. Tuhan baik, Tuhan baik. Dan, Saya mau mengajak setiap orang-orang yang saat ini punya orang tua, yang lagi kritis, yang ada di ICU, mungkin belum belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya percaya enggak ada hal yang sia-sia, terus kita kerjakan keselamatan, terus kita injili mereka. Saya percaya Tuhan pasti tidak akan tinggal diam, Tuhan akan memberi kasih karunianya. Terima kasih.
3: Enggak sampai di keselamatan Papa, Waktu itu saya melihat bahwa apa yang dilalui Servia itu kayak membangkitkan iman saya bahwa keluar ada dari keluarga saya yang saya doakan selama tujuh tahun sama. Saya mu, mengajak waktu itu ibadah hari minggu saya sepakat dengan Ko Adrian berdoa. Saya rindu keluarga saya juga ada yang diselamatkan. Pada saat awal kebaktian kita doa sepakat dan pada akhir ibadah itu kakak saya, saya altar call untuk baptisan. Ternyata akhir kakak saya mau dibaptis. Dari sharing kami berdua, jika keluarga Anda sedang mengalami masalah, seperti yang kami lalui, percekcokan tidak pernah ada, kata sepakat tidak pernah ada, sejalan apalagi sevisi, undang hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita dan kita percaya bahwa Hanya hadirat Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Hanya kita mau keluarga kita membuka hatinya untuk Tuhan. Dan dari perjalanan kami melihat keselamatan keluarga kami, tidak ada taburan yang sia-sia. Taburan itu selalu akan menghasilkan hasilnya pada waktunya. Dan yang terakhir yaitu kita sepakat dengan pemimpin kita di dalam berdoa atau apapun kita Memiliki kesepakatan dengan pemimpin. Terima kasih. Ini adalah kesaksian kami berdua. Tuhan Yesus memberkati.
0: Ta jiwa tak tahu kemana akan pergi Berjuta tangan terulur menantikan kasih Oh Tuhan jadikanlah hidupku alat kasihmu dan memuliakanmu Seumur hidupku Tangan sama-sama melayani Melayani Mengasihi Ku ingin Lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin Lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin melayani dan mengasihimu melayani oh melayani mengasihi ku ingin lebih lagi amin Tuhan melayani mengasihi ku ingin lebih lagi melayani mengasihi ku ingin lebih Belayani dan mengasihimu, kami mau Tuhan. Sama, Sama tangan berjuta jiwa tak tahu kemana Kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih, oh Tuhan. jadikanlah hidupku ala kasihmu dan memuliakanmu seumur hidupku berjuta jiwa berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi berjuta Menantikan kasih Oh Tuhan Jadikanlah Hidupku Alat kasihmu Dan memuliakanmu Seumur hidupku Ketan melayani Melayani Mengasihi Ku ingin Lebih lagi Melayani Mengasihi, ku ingin lebih lagi Melayani Mengasihi, Ku ingin lebih lagi Melayani Dan mengasihimu Sama dia oh, oh, oh Tuhan Jadikan kami alatmu Kepanjangan tanganmu, membagikan kasih Tuhan, memancarkan pribadi, pribadi bu yang indah Tuhan. Ku bola, kiara la Yang ini mengasihi Itu yang jadi hatimu Tuhan Kami mau taat Kami mau taat Karena kau mengasihi kami Terlebih dahulu Kami mau mengasihimu Lebih lagi, lebih lagi Tuhan oh, oh. Siapa kami ini Tuhan Kau jadikan kami biji matamu Kasihmu terlebih besar Yang kami terima tak layak Tak layak kami terima Tuhan sebab itu kami membagikan secara cuma-cuma Tuhan sebab kau berikan untuk kami secara cuma-cuma Yesus pengorbananmu pengorbananmu tak ternilai tak ternilai Tuhan kami tahu hal hatimu menangis untuk jiwa-jiwa yang terhilang untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan oh. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Katakan lebih sungguh, katakan Oh melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi Kamu melayani, mengasihi Ku ingin lebih mengasihimu Melayani dan mengasihimu Setiap jiwa datanglah Melayani dan mengasihimu Hati yang kami katakan dari hati kami Melayani dan mengasihi-Mu We love you God love you Jesus love you Jesus love you Jesus love me These I know. For the Bible tells me, so the ones, leave the ones who heeds belong. Day by day, But he. Is Yes, yes, Jesus, love me. Oh, thank you, Lord. Yes, Jesus, love me. Thank you, God. Thank you. Yes, Jesus, love me. The Bible. Oh, yes, Jesus, love you, God. Yes, Jesus loves you. Oh, yes, Jesus loves you. Oh, God, oh, God. Yes, Jesus loves you. Lord so,
8: Yes
0: Jesus loves me Yes Jesus loves me Thank you Lord Yes Jesus, loves me. Yes, Jesus Tells you so, the Bible tells you so.
9: Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang indah malam hari ini. Terima kasih atas urapan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan dan urapan-Mu ini terus mengalir. Sampai kepada setiap sigir dimanapun mereka berada. Mereka pun mengalami lawatan, mereka pun mengalami urapan yang sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Semudah lagi kami akan belajar dari firman-Mu. Biarlah urapan-Mu terus mengalir kepada kami yang menyampaikan firman-Mu maupun kepada setiap yang mendengar Tuhan. Kau jama setiap kami yang mendengar supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi isi dari isi dari hati Tuhan. Dan kami bisa mengerti dan kami bisa taruh di dalam hati kami. Roh Kudus beracaralah lebih lagi sampai akhir dari acara ini. Bila semua dalam kendalimu, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, seger dimanapun Anda berada. Hari-hari ini kita sedang belajar uh, The Living Bible. Kita belajar untuk membaca Alkitab. Dimulai dari kisah dari Abraham, kisah dari Petrus, dan kisah dari Yakub. Malam hari ini kita mau belajar kisah dari seorang Petrus. Bagaimana Petrus mengikut Tuhan Yesus dan diubahkan dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Gambaran kehidupan Petrus selama mengikut Tuhan Yesus itu mencerminkan seperti gambaran kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus. Kita belajar tiga hal dari Petrus. Yang pertama, selama Petrus mengikut Tuhan Yesus, Petrus mendengarkan semua pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Bukankah itu juga gambaran dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Kita setiap hari minggu ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Mungkin di masa pandemi ini, kita ikut di YouTube streaming setiap hari minggu. Dan setiap hari Selasa kita mendengarkan firman Tuhan di CG online. Mungkin ada juga di antara para sigir yang hari-hari uh, ini sedang membaca Alkitab, mendalami Alkitab. Apalagi kita saat ini sedang belajar Alkitab The Living Bible. Dan saya sangat uh, bersuka cita, sangat amazing mendengar banyak sekali di dimana sigir-sigir sangat antusias mengikuti The Living Bible, sangat antusias mereka dapat berkat banyak saat baca Alkitab. Dan Malam hari ini kita belajar kisah dari Petrus. Petrus selama dia mengikuti Tuhan Yesus, dia banyak mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, selama Petrus mengikuti Tuhan Yesus, dia melihat semua mujizat demi mujizat demi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Semua dia melihat sendiri. Sama seperti Kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, kita sering mendengar kesaksian demi kesaksian, kesaksian demi kesaksian, kesaksian si A, kesaksian si B, kesaksian si C, kesaksian kesembuhan, kesaksian pemulihan, kesaksian uh, di bidang finansial. Banyak sekali kita dengar kesaksian demi kesaksian. Mungkin para sekir tidak hanya mendengarkan, para sekir mungkin melihat langsung. Betapa dahsyatnya mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan di saat FKA, di saat HGH, di mana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya secara luar biasa. Banyak mujizat dinyatakan. Bahkan akhir-akhir ini saya juga sering dengar banyak kesaksian-kesaksian muncul di CGCG. Di CGCG mulai banyak terjadi mujizat demi mujizat, mulai banyak terjadi kesaksian-kesaksian di mana-mana. Saya teringat dengan apa yang dikatakan Pastor Philip beberapa tahun yang lalu. Saat itu FKA mungkin belum mencapai FKA 10, masih FKA awal-awal. Pastor Philip pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti orang akan mencari mukjizat Tuhan. Itu tidak lagi berbondong-bondong datang ke suatu kerumunan seperti di FKA. Tapi orang akan mengalami mukjizat Tuhan itu saat ada di CG-CG. Dan saya ingat betul pesan Pastor Philip sampai saat ini, dan saya melihat momennya itu saat ini, sekarang ini, benar-benar momen apa yang dikatakan Pastor Philip itu terjadi di CGCG. Banyak mujizat demi mujizat terjadi di CGCG. Dan itu sangat luar biasa. Pengalaman Petrus mengikut Tuhan Yesus yang ketiga. Petrus tidak hanya mendengar semua pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, Tapi Petrus juga tidak hanya melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Petrus bahkan mengalami sendiri mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Banyak mujizat yang dialami oleh Petrus. Tapi salah satu yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus itu seorang nelayan. Petrus bukan ahli kungfu. Petrus bukan seorang pesilat di mana dia harus bertahun-tahun belajar ilmu meringankan tubuh. Petrus seorang nelayan. Jadi saat dia berjalan di atas saat itu adalah mujizat yang terbesar dalam hidup Petrus. Dan gambaran kisah Petrus ini juga mencerminkan kisah kita sendiri sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan. Mungkin kita tidak hanya uh, belajar tentang firman Tuhan, kita sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus, tapi kita merasakan sendiri, kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi apa yang terjadi terhadap Petrus? Saat Petrus ada di dalam tekanan yang besar, saat Petrus ada di dalam tekanan yang luar biasa dalam hidupnya, Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Seolah-olah apa yang didengar dia, pengajaran-pengajaran Tuhan itu seolah-olah dia lupa. mujizat demi mujizat yang dia lihat, yang dia rasakan sendiri seolah-olah tidak ada artinya. Seolah-olah Tuhan Yesus kalah dengan masalahnya. Sekarang ini tekanan besar apa yang terjadi pada kita di masa-masa pandemi ini? tekanan besar apa? Tekanan uh, financial, ekonomi, atau hubungan kita dengan suami istri, hubungan kita dengan anak kita, atau tekanan apapun yang sedang kita alami saat ini. Apakah tekanan ini membuat kita hendak menyangkal Tuhan Yesus? Apakah tekanan ini membuat kita hendak mundur? Apakah tekanan ini kita merasa bahwa Tuhan Yesus sudah kalah dengan masalah. Sehingga kita punya niat, kita punya rencana untuk mundur dari Tuhan. Bahkan mundur dari pelayanan. Tapi malam hari ini, saya mau sampaikan kabar yang baik sekali. Bahwa Tuhan Yesus itu dengan kasihnya yang teramat sangat besar, setelah Tuhan Yesus bangkit dari matinya, Tuhan Yesus mencari murid-muridnya, termasuk mencari Petrus. Saat Petrus sedang mencari ikan, di mana dia tidak mendapatkan ikannya, Tuhan Yesus hadir, dan Tuhan Yesus katakan, lemparkan jalamu lagi, maka jalannya penuh dengan ikan. Dan mujizatnya juga, jalannya tidak koyak karena ikan itu. Kabar baiknya adalah, Tuhan, mau datang kepada kita semua saat ini. Saat kita menerima Tuhan Yesus lagi, kalau Petrus mengalami mujizat, kita pun bisa mengalami mujizat yang sama dengan Petrus. Dan dengan begitu besar kasih Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan saat itu Petrus menjawab, iyalah Tuhan, aku sangat mengasihimu. Mungkin kalau malam hari ini, Tuhannya Petrus, Tuhan kita semua tanya kepada kita, apakah engkau, apakah kita semua saat ini mengasihi Tuhan? Mungkin kita bisa jawab, iyalah Tuhan, saya mengasihimu lah. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan yang kedua, Tuhan bertanya lagi kepada kita, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada kita, apakah kamu kita semua mengasihi Tuhan? Kenapa Tuhan tanya yang kedua kalinya? Tuhan ingin kita menjawab ini dengan melihat posisi hati kita, melihat kondisi kita saat ini. Apakah apa yang kita katakan dengan mengasihi Tuhan itu sesuai dengan hati kita? Apakah yang kita katakan mengasihi Tuhan itu sudah sesuai dengan apa tindakan kita saat ini? Dan begitu besar kasih Tuhan, sehingga dia bertanya untuk yang ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan malam hari ini dengan begitu besar kasih Tuhan, Tuhan mau bertanya untuk yang ketiga kalinya, apakah kalian, apakah kita semua, mengasihi Tuhan. Dan Tuhan ingin yang ketiga ini adalah suatu jawaban yang jujur dari hati kita. Jawaban yang jujur bahwa benar Tuhan, saya mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Sama seperti jawaban Petrus. Petrus mengatakan, Engkau tahu isi hatiku Tuhan, biarlah kita Di kesempatan yang ketiga ini, kita bisa menjawab dengan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Aku sungguh mengasihimu dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, dengan tindakan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saya mau bersaksi, saya pernah mengalami, sama seperti Petrus, beberapa tahun yang lalu waktu saya masih menjadi CGL saya merasa bahwa saya sudah mendengar semua pengajaran Tuhan saya sudah melihat semua mujizat-mujizat Tuhan saya sudah mendalami Alkitab, karena memang saya suka mendalami Alkitab tapi secara ilmu bukan secara urapan bahkan saya sempat merasa bahwa uh, saya bisa menyampaikan firman Tuhan di CG itu tanpa persiapan. Satu jam sebelum CG saya tinggal ambil satu perikop saya bahas satu perikop selesai. Tapi itu cuma ilmu, tidak ada urapan yang mengalir. Dan saat saya ada dalam tekanan yang besar, tekanan yang kuat sekali, tekanan dalam kehidupan saya, tekanan dalam segi saya, saya seperti Petrus. Saya mulai bosan, saya mulai jenuh, saya mulai, ngapain ya Tuhan saya melayani? Ujung-ujungnya saya dalam tekanan yang begini besar. Saya mulai mau menyangkal Tuhan. Saya mulai ada rencana untuk mundur menjadi segi Tapi dengan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga Tuhan itu memberi penglihatan-penglihatan uh, kepada seorang teman saya yang juga hamba Tuhan, dia diberi penglihatan tentang saya terus. Dan pada akhirnya dia datang menemui saya, dia menyampaikan pesan Tuhan, Guntur, apakah kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan? Ini pesan Tuhan untuk kamu. Awalnya saya seperti Petrus, saya berkata, Loh, kalau saya tidak mengasihi Tuhan, mana mungkin saya ini berdoa setiap hari, Nah, mana mungkin saya baca Alkitab terus, mana mungkin saya pergi ke gereja, dan mana mungkin saya melayani Tuhan. Waktu itu saya melayani Tuhan di banyak bidang di gereja. Sampai-sampai teman saya ada yang bilang, Guntur kamu kok maha hadir ya, ada di mana-mana katanya. Tapi semua itu hanya sekedar pelayanan, sampai teman saya tanya yang kedua kalinya, Tuhan tetap mau tanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Saat itu saya langsung teringat dengan kisah Petrus, dan saya bertobat, dalam beberapa hari itu saya merenungkan terus, Tuhan membawa saya pada pengalaman pertama, kenapa saya terima Tuhan Yesus, kenapa saya harus melayani. Mungkin ada, di antara kita mungkin ada di antara para pemimpin para sigial para sponsor yang saat ini sedang jenuh sedang mengalami banyak tekanan dalam hidup dalam pelayanannya dan merasa bosan dan mungkin punya rencana untuk mundur atau para sigir para member yang Sama saat ini mengalami tekanan yang besar dan punya rencana untuk jauh dari Tuhan. Saya katakan malam hari ini ada kabar baik. Tuhan ingin menjumpai kita semua. Saat Petrus dijumpai oleh Tuhan. Dan dia ditanya, dan terakhir Tuhan katakan, Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dibawa seolah-olah teringat kembali. Di awal panggilannya, ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus yang pertama kali, ternyata Tuhan sudah menyampaikan sebuah rencana, ternyata Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya, memberikan sebuah visi, Yaitu akan mengubahkan Petrus dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Dan saat Petrus menangkap isi hati Tuhan, saat Petrus mengerti isi hati Tuhan, saat Petrus tidak hanya memandang Tuhan dari segi pendalaman Alkitab, pengajarannya saja. Saat Petrus tidak lagi memandang Tuhan hanya dari mujijat demi mujizatnya saja. Dia tidak hanya mengejar Pendalaman Alkitab, dia tidak hanya mengejar perkara-perkara ajaibnya Tuhan, mujiziknya Tuhan. Tapi Petrus mulai menangkap isi hati Tuhan. Dia mulai mengerti rencana Tuhan atas hidupnya. Saat hatinya diubahkan. Dan Petrus mengalami Pentecostal. Pengurapan roh kudus yang pertama kali. maka Petrus diubahkan menjadi penjala manusia. Saat Petrus berkotbat, 3.000 orang bertobat. Ternyata, perjumpaan Petrus yang kedua dengan Tuhan, saat dia mengerti isi hati Tuhan, tidak hanya Petrus saja yang dipulihkan, yang diberkati, tapi Petrus bisa memulihkan, memberkati banyak orang. Sapu tangannya menyembuhkan orang, bayangannya menyembuhkan orang. Saya percaya kita pun bisa dipakai sama seperti Petrus. Kita pun bisa menjadi penjala manusia. Kita para pemimpin, mungkin kita para CGL, para sponsor. Engkau dipanggil untuk mengembalakan domba-dombanya. Para member, kita semua para pengikut Kristus orang Kristen. dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Apa artinya? Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Entah itu saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita. Mereka juga perlu kasih yang sudah kita terima. Mereka juga perlu kasih itu. Mereka juga perlu keselamatan yang keselamatan yang sudah kita terima. Mereka juga perlu pemulihan di mana kita juga menerima pemulihan. Mereka juga perlu berkat di mana mereka mendapatkan berkat itu. Mari kita semua malam hari ini kita merenungkan kembali apa sih sebenarnya panggilan awal Tuhan terhadap kita. Kenapa sih saya harus terima Tuhan Yesus? Kenapa sih saya harus menjadi sponsor? Kenapa sih saya harus menjadi CGL? Kalau yang belum mendapat itu bagi yang tidak, tidak tahu, malam hari ini kesempatan kita merenungkan, iya ya, kenapa ya saya dipanggil Tuhan? Kenapa saya harus terima Tuhan Yesus? Karena ada orang-orang di sekitar kita yang perlu juga menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus. Perlu juga mengalami lawatan yang sama seperti yang kita terima. Perlu juga mengalami mujizat yang sama seperti mujizat yang kita terima. Inilah kisah dari Petrus sebagai pengikut Kristus yang diubahkan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Diubahkan hatinya. Hatinya berubah, hatinya tidak fokus pada Pengajarannya tidak fokus pada mujizatnya, tapi hatinya melihat isi hati Tuhan. Hatinya menangkap visi yang Tuhan berikan kepada Petrus. Mungkin sekian yang bisa saya sharingkan, kita bisa belajar tentang Petrus. Dan berikutnya kita akan belajar sesuatu yang luar biasa juga dari Coach Oka. silakan,
1: Thank you, Coach Guntur. Kita sama-sama belajar dari The Living Bible hari-hari ini. Tadi kita udah belajar dari Coach Guntur mengenai uh, Petrus. Sedangkan saya sendiri uh, tentang Yakub begitu ya. Nah, saya sangat percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap Anda. Tuhan sangat mengasihi setiap para cegers, para member cegi. Setiap Anda Tuhan sangat mengasihi. Mengapa saya bilang begitu? Salah satunya di pad, tadi pada saat kita praise and worship di lagu terakhir sebelum Coach Guntur tadi membawakan firman tadi tentang lagu yang melayani mengasihi lebih lagi. Di situ saya benar-benar Tuhan Roh Kudus benar-benar menjamah saya dan saya bisa merasakan begitu Tuhan tuh mengasihi setiap Anda. Begitu Tuhan tuh sangat mengasihi setiap jiwa-jiwa yang Yang begitu dikasih sama Tuhan. Saya bisa merasakan mengapa Koko Adrian dan Celeli sampai hari ini benar-benar bisa melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Melayani setiap kita. Melayani setiap Cegirs. Melayani setiap Anda. Saya dan Anda semua. Karena begitu, karena mereka menangkap isi hati Tuhan yang mengasihi setiap Anda, yang mengasihi setiap kita. Dan Saya pun sendiri mengalami sebuah pengalaman pribadi di dalam saya merenungkan tentang Yakub ini, di mana suatu malam di saat saya merenungkan beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu malam itu saya diberi mimpi sama Tuhan saya jarang sekali uh, diberi mimpi sama Tuhan karena itu saya tahu kok kenapa Tuhan tuh mengasihi setiap anda karena saya diberi mimpi sama Tuhan, saya diingatkan tentang adat janji Tuhan kepada Yakub. Saya di sana saya diingatkan sama Tuhan. Kayak mimpi itu saya itu diulang berkali-kali. Mungkin supaya Tuhan tuh ingatkan supaya saya itu tidak lupa. Diingatkan berkali-kali di mimpi yang sama bahwa janji Tuhan kepada Yakub itu sama dengan janji Tuhan kepada Ishak dan janji Tuhan kepada Abraham. Seperti Tuhan tuh ingatkan saya oh janji. Saya itu sebelum saya nggak pernah kepikiran itu. Kita sama-sama kita membaca Ishak kan, kemudian saya kita membaca Petrus dan kita kemudian kita membaca. Saya lanjutkan saya membaca Ishak kemudian ke ke Yakub gitu ya kan bersambung seperti itu. Dan saya nggak ada kepikiran sama sekali sebelumnya. Tapi di mimpi itu saya Tuhan ingatkan, oke, janjiku kepada Yakub itu sama dengan janjiku kepada Ishak dan janjiku kepada Abraham. Dan malam hari ini saya percaya ada pesan Tuhan untuk setiap kita lewat dari kehidupan. dari janji-janji Tuhan di Abraham, Ishak dan Yakub ini. Yuk kita sama-sama buka. Yang pertama tentang janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, kata Tuhan, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian," dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu semua akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Di situ kita balik ke ayat yang 16, Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka, garis bawahi kata-kata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi jadi ada janji Tuhan kepada kehidupan Abraham. Ini adalah kejadian di mana setelah Abraham ini diuji sama Tuhan. Di mana dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu adalah ujian Tuhan kepada Abraham dan di situ kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan di sini kita pelajari yang pertama adalah Tuhan tuh mau kita tuh menyerahkan Ishak kita. Ishak itu berbicara apa? Mungkin bagi Abraham Ishak itu adalah anaknya. Mungkin bagi beberapa orang dari kita Ishak kita itu adalah anak kita. Mungkin itu yang menghalangi kita untuk mau lebih lagi. di dalam mencintai Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Mungkin tadi kalau Coach Guntur bilang tentang Petrus, mungkin bagi Petrus itu adalah pekerjaannya. Di saat dia, dia adalah seorang nelayan seumur hidupnya, dia punya sebuah kerinduan untuk dirinya itu menjadi seorang nelayan yang berhasil, tapi di momen itu dia itu bahkan tidak mendapatkan ikan. Tapi di sana Tuhan Yesus akhirnya datang, Dan dia disuruh menebarkan jalan dan disan, dia menangkap banyak ikan. Tetapi Tuhan minta, come and follow me. Tuhan benar-benar minta untuk Petrus untuk meninggalkan isaknya, meninggalkan kepentingannya dia sendiri, kerinduannya, demi untuk kehendak Tuhan. Mungkin bagi Anda ada yang pasangan, mungkin bagi Anda ada yang mungkin kerinduan untuk punya rumah, mungkin ada yang kerinduan untuk keluar dari hutang, mungkin juga ada yang Ingin sembuh dari sakit. Bukannya salah untuk punya kerinduan seperti itu. Tapi Tuhan mau, Tuhan mau ingatkan bahwa janganlah fokus kepada isakmu, janganlah fokus kepada dirimu sendiri, janganlah fokus kepada kerinduanmu. Tetapi terlebih lagi, itu pada apa yang menjadi kehendak Allah di hidupmu. Tuhan mau setiap kita untuk, kita tuh lebih lagi untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi hari-hari ini, Tuhan mau untuk kita lebih mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah apa yang terjadi di Abraham, apa yang terjadi di Petrus. Bahwa di saat Abraham menyerahkan isaknya, bukankah Tuhan mengembalikannya kepadanya. bisa kita mengembalikan apa yang menjadi fokus kita kepada Tuhan, pada menjadi kehendaknya, pastilah Tuhan akan memelihara setiap kita. Yang kedua kita juga, mari kita sama-sama belajar ...dengan kehidupan dari Isak. Gitu ya. Kita belajar dari apa yang janji Tuhan kepada Isak. Kita buka kejadian 26. Kejadian 26 ayat kedua sampai lima. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya... ...serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing... Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham... telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku yaitu segala perintah ketetapan dan hukum-Ku. Di sini kembali lagi Tuhan berfirman tentang janjinya kepada Ishak kali ini. Dan di situ dikatakan di ayat yang ke 2 dikatakan janganlah pergi ke Mesir diamlah di negeri yang Kukatakan kepadamu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka garis bawahi lagi Tadi di saat di Abraham dan sekarang di Ishak ini, ini ada kata-kata kembali lagi, kata-kata maka. Di saat, kalau di Abraham dikatakan pada saat dia mempersembahkan Ishak maka janji Tuhan itu terjadi. Kalau di sini dikatakan, tinggallah di Mesir. Eh, sorry. Keluarlah, eh, janganlah pergi ke Mesir. Tinggallah ke negeri yang aku tunjuk kepadamu. Dan di situ, maka aku akan melakukan ini itu kepadamu. Di sini yang kedua Tuhan mau adalah kita itu untuk meninggalkan Mesir. Untuk kita tuh diingatkan kembali oleh Tuhan, Ishak diingatkan kembali oleh Tuhan tentang kesalahan dari Abraham. Di mana pada saat kelaparan terjadi di zamannya Abraham, Ishak Abraham ini ke Mesir. Di sana kalau kalian masih ingat, setiap Anda ingat di sana pertama kalinya Abraham ini mengakui Sara sebagai adiknya. Akhirnya Firaun kena tulah seperti itu. Dan akhirnya kembali Abraham itu dikeluarkan dari Mesir dan kembali di antara Betel dan Ain di mana itu tempat sebelum dia berangkat ke Mesir. Kembali ke titik nolnya dia. Di sini Tuhan ingin mengingatkan bahwa untuk kita itu tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Untuk kita itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia. Kalau tadi Coach Guntur katakan di momen-momen ini banyak terjadi mungkin kita ter menghadapi banyak masalah Kita menghadapi mungkin kita tuh sudah melayani, tapi kok janji Tuhan ini serasa jauh dari kehidupan kita. Kok malah kita tuh menghadapi banyak masalah, sama seperti apa yang dihadapi oleh Abraham dan Sarah, bisa menantikan janji Tuhan. Kok malah sepertinya sudah semakin tua dan mereka tidak punya anak. Lalu kemudian Sarah mengandalkan pikirannya sendiri, mulai kecewa dengan Tuhan dan dia merasa Tuhan tidak mengindahkan dia untuk punya anak. Dia akhirnya meminta Abraham. menghampiri Hagar dan Ismail. Dan di saat dia melakukan itu, mengandalkan pikirannya sendiri, akhirnya banyak sekali akibatnya terjadi. Sama juga dengan Petrus. Petrus pun punya pemikiran yang sendiri. Di Matius 16 dikatakan, pada saat itu tentang penderitaan Tuhan Yesus. Kita sendiri juga sama-sama membaca sebelumnya. Tuhan Yesus ini ngomong sama Petrus, bahwa Tuhan ini akan ke Yerusalem. Dan di sana dia akan disiksa oleh para panatua-panatua dan kemudian dia akan disalib. Tetapi Petrus punya pemikirannya sendiri. Dia menarik Tuhan dan dia berkata, kiranya hal itu dijauhkannya daripadamu. Tetapi Tuhan menghardik... apa yang menjadi pikiran yang salah daripada Petrus. Janganlah kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Karena akhirnya setiap Petrus mengandalkan pikirannya sendiri. Dia merasa bahwa Mesias, Raja itu, itu yang akan membebaskan setiap mereka dari penjajah Romawi. Pada saat dia melihat Tuhan Yesus disalib, dia melihat rajanya yang dia pikirnya dia akan membebaskan dia. Ternyata disalib itu membuyarkan setiap pikirannya, dia menjadi kecewa. Sama seperti Sara yang kecewa, Petrus juga kecewa dan akhirnya dia menyangkal Tuhan tiga kali. Karena itu Tuhan mengatakan jangan andalkan pikiranmu sendiri. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, karena kalau kita mengandalkan pikiran sendiri, kita kemungkinan besar kita bisa kecewa dengan Tuhan. Mungkin ada di antara Anda yang akhirnya seperti Petrus. Mungkin akhirnya Anda kecewa karena janji-janji Tuhan tidak hadir dalam kehidupan Anda. Mungkin di masa-masa tekanan yang begitu besar ini. Akhirnya malah Anda kembali fokus kepada masa lalu Anda. Mungkin kepada dosa-dosa lama Anda. Mungkin pada fokus yang sebelumnya yang Anda lakukan. Mungkin kembali kepada pekerjaan Anda. Kembali pada fokusnya, kembali kepada apa yang keinginan diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Mungkin doa-doa kita yang dulunya doa kita buat untuk orang lain. Mungkin saat-saat ini doa kita fokusnya ke doa ke diri kita sendiri. Mungkin dulunya kita saat teduh untuk orang lain. Mungkin saat ini kita saat ini datang untuk saat teduh. Ataupun datang ke CG ataupun datang ke ibadah untuk diri kita sendiri. Kita kembali kita fokusnya ke diri kita. Tuhan rindu. Seperti Petrus yang kembali. Akhirnya dia setelah menyangkal Tuhan dia kembali kepada nelayan. Dia kembali menjadi nelayan. Dan disitu Tuhan datang dan memanggil dia dan Petrus kembali. Tuhan rindu untuk setiap kita kembali. Tuhan rindu untuk setiap kita yang kecewa malam ini juga. Untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita tidak kecewa. Untuk kita tidak fokus kepada pemikiran kita sendiri. Untuk kita tidak mengkotak-kotakkan Tuhan. Pikiran Tuhan terlebih besar daripada pemikiran kita. Percayalah. Tuhan sendiri yang akan menolongmu. Tuhan sendiri yang akan membuat setiap situasimu yang kelihatannya mungkin sama tapi di saat hatimu berubah situasimu tidak sama lagi. Percayalah, pertolongan Tuhan akan segera datang untukmu. Dan ketiga, mari kita belajar tentang Yakub. Kita buka di Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Di Kejadian 28 ayat 13 sampai 15 di sini adalah di mana janji Tuhan kepada Yakub. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring di ini akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji Tuhan di Yakub ini ada perbedaannya. Kalau tadi saya minta kan, di dua di Abraham ataupun di Ishak kita menggaris bahwa kata-kata maka. Kalau di dua itu kayak Tuhan itu setelah Abraham melakukan mempersembahkan Ishak maka janjinya dipenuhi. Setelah Ishak tidak ke Mesir janji Tuhan dipenuhi. Tapi kalau Yakub ini berbeda, tidak ada kata-kata maka. Ini semua langsung ngomongin tentang janji Tuhan di dalam kehidupannya. Di ayat yang ketiga di poin yang ketiga ini saya ingin menyampaikan bahwa Ini loh, di saat kita itu melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, melepaskan isa kita. Di saat kita itu tidak berbalik kepada masa lalu, kita tidak berpikir mengkotak-kotakkan Tuhan dengan pemikiran kita. Ini loh yang Yakub alami, kita baca sama-sama di ayat yang ke belas. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Ini hal yang berbeda daripada janji-janji yang sebelumnya. Di sini ada kata-kata sesungguhnya aku menyertai engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya, di NLT-nya dikatakan, I am with you. Ini benar-benar sebuah kata-kata yang powerful di saat saya membacanya. Itu mendapatkan sebuah remah bahwa, aku besertamu. Aku Tuhan besertamu. Bukankah itu yang kita rindukan? Bukan sekedar cuman janjinya, tapi pribadinya yang menyertai kita. Pribadi Tuhan sendiri yang beserta dengan kita. Seperti Musa, pribadi Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan dia. Maka kita mau berjalan. Bukankah ini yang kita rindukan? Ini janji Tuhan di hidup kita. Bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Dan lebih lagi dikatakan di ayat yang kelima belas juga. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Di Message-nya dikatakan, I'll stick with you until I've done everything I promise. I'll, I will stick with you. Aku tuh akan nempel sama kamu. Aku tuh akan tidak akan melepaskanmu. Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita? Bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan itu akan selalu melekat dengan kita. Dia sendiri akan melekatkan dengan kita. Kalau kita melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita nggak fokus pada diri kita sendiri. Tuhan sendiri akan melekatkan dirinya kepada kita. Sampai janji-janjinya dipenuhi dalam kehidupan kita. Dan bukankah ini yang juga yang dialami oleh Petrus. Bukankah I am with you ini. Janji ini yang juga Petrus terima. di dalam dari Tuhan Yesus. Kita sama-sama kita buka di dalam di saat Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ini ada pesan-pesan terakhirnya kepada Petrus kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai 20. Mari kita buka sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman dan ini kata-kata yang sama I am with you Ini kata-kata yang sama, janji Tuhan yang sama, yang Tuhan berikan kepada Yakub kepada Israel itu. Bahwa I am with you. Ini janji juga yang diterima oleh murid-murid Tuhan, oleh Petrus. Bahwa Tuhan akan bersama dia. Dan bukankah akhirnya Petrus tadi dis, dis, sudah dijelaskan sama Kuts Guntur. Di saat Petrus ini akhirnya dia diam dan dia menantikan roh kudus. Dan itu benar-benar Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan tak pernah meninggalkan dia. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan dia. Dan di situ ada kuasa yang luar biasa. Akhirnya dia berkhotbah dan 3000 orang dibaptis. Bahkan bayangannya pun menyembuhkan orang. Dan Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan dia. Bukankah itu bahagia yang sejati? Bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu terlebih besar dari setiap masalah kita? Bahwa Tuhan beserta dengan kita. malam hari ini pastikan tiga hal ini benar-benar menjadi remma dalam hati kita. Pastikan bahwa kita mau rindu untuk memberikan isak kita, untuk kita tidak fokus kepada kebutuhan kita sendiri, tetapi kita fokusnya kepada kehendak Allah, kepada kerinduan isi hati Tuhan. Itu yang kita yang Tuhan mau. Yang kedua, untuk kita tidak berpikir dengan pikiran kita sendiri. Untuk kita tidak mengkotak-kotakkan caranya Tuhan, karena kalau kita mengkotakkan caranya Tuhan, kita akan menjadi kecewa. Kalau saat ini kita menghadapi masalah, percayalah Tuhan menjadi jawaban dalam setiap masalahmu. Ketiga, saat kita melakukan semuanya itu, percaya janji Tuhan ini. I am with you. I'll stick with you. Aku akan terus bersamamu sampai akhir zaman. Amin. Saya undang setiap kita untuk berdiri. Mari kita sama-sama kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Hallelujah. Ajak setiap kita untuk berdoa. Saya ingin mengajak untuk setiap anda yang rindu. Anda tahu tadi Firman dibagikan. Anda tahu bahwa ada isak-isak yang Tuhan mau anda serahkan kepada Tuhan. Anda yang fokusnya kepada keinginan pribadi anda saat saat ini dan tahu bahwa Roh Kudus berbicara kepada anda untuk anda menyerahkan. apa yang menjadi kebutuhan Anda apa yang menjadi fokus Anda dan apa yang menjadi kerinduan Anda digantikan dengan apa yang menjadi kendak Tuhan di kehidupan Anda saya mau setiap Anda yang seperti itu, yang mau menyerahkan Isak itu, yang mau seperti Petrus, yang mau meninggalkan nelayan itu, penjala ikan itu dan dia mau menjadi penjala manusia silahkan taruh tangan Anda di dada kedua Saya mau juga berdoa, mungkin ada di antara anda yang kecewa dengan Tuhan. Mungkin ada di antara anda yang sedang mengalami masalah, mengalami beban yang berat. Entah itu sakit, entah itu apapun hutang. Ataupun anda sedang mengalami kerinduan untuk rumah atau apapun yang anda rindukan. Anda punya masalah yang begitu besar. dan Anda kecewa karena Anda mengkotak-kotakkan Tuhan, karena Anda merasa kok sudah melayani tapi kok tidak dijawab. Kok sudah melayani tapi kok tidak ditolong? Malam hari ini Tuhan mau menyembuhkan setiap kekecewaan Anda. Tuhan akan memulihkan setiap kekecewaan Anda. Tuhan akan pulihkan malam hari ini juga. Taruh tangan-tanganmu di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Se-GDPB Saat ini Tuhan kami mau berdoa Untuk setiap mereka Tuhan Mereka yang mau Seperti Petrus Yang mau melepaskan tidak fokus Kepada keinginannya sendiri Tapi mereka yang mau Fokusnya kepada kehendak Tuhan Saat ini juga Tuhan Saat mereka mau menyerahkan isak mereka Saat ini juga Maka Firman-Mu itu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Setiap janji-janji-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Saat ini juga curahkan roh kudus-Mu atas mereka Tuhan. Pakai mereka lebih lagi seperti Petrus Tuhan. Pakai mereka seperti Abraham Tuhan. Apapun yang mereka berkati akan menjadi berkat ya Bapak. Pakai mereka menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Berdoa juga untuk orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Saat ini juga roh kudus... Kau yang membalut hati mereka. Kau yang memulihkan mereka Tuhan. Kau yang membalut setiap hati yang terluka. Tuhan kau yang menjahit setiap luka-luka. Kau yang bereskan ya Bapak setiap luka itu Tuhan. Sehingga mereka ya Bapak tidak lagi mengkotak-kotakkan Tuhan. Mereka yang mau jauh dari Tuhan. Mereka yang meninggalkan pelayanan. Saat ini juga roh kudus kau yang tarik mereka untuk mereka rindu lagi. melayani Tuhan lebih lagi, mereka rindu lagi untuk mengkotak kotakan Tuhan mereka tidak fokus kepada janji Tuhan, tapi kau fokus kepada setiap, yaitu pemberi janjinya yaitu Tuhan sendiri percaya ya roh kudus bisa mereka melakukan itu, roh kudus saat ini juga, kau yang turun atas mereka, kau yang ada bersama mereka, bukankah janjimu itu, ya dan amin I am with you Tuhan bersamamu Tuhan bersamamu, Tuhan bersamaku Katakan Tuhan bersamaku Percayalah Tuhan bersamamu Mulai saat ini juga sampai Maranatha akan datang Tuhan bersamamu Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ku
0: renungkan Firmanmu Siang Dan malam Ku pegang Aku kan, engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah.
1: Tuhan untuk CG pada malam hari ini. Terima kasih roh kudus percaya kau hadir di setiap kehidupan kami. Mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Yang percaya katakan A, Amen. Sementara lagi sama-sama kita akan menyaksikan topical discussion sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
10: Saya
5: sebagai mertua Selalu sama menantu saling mengasihi Memperhatikan, membagi pengalaman Saling sharing-sharing Karena menantu dan anak saya sudah mempunyai keluarga sendiri Saya berusaha sebagai mertua ...untuk tidak mencampuri urusan mereka, supaya antara anak saya, menantu saya, dan saya tetap tetap baik. Saya bersyukur mempunyai mertua seperti Mama, uh, di mana Mama sangat mengasihi dan dia juga sangat care pada saya. Uh, dia juga uh, seorang mertua yang tidak mencampuri urusan rumah tangga saya secara pribadi. Uh, Mama juga seseorang yang sangat ringat tangan Dia benar-benar care Dia benar-benar membantu saya Dikala saya membutuhkan uh, Ketika misalnya saya sakit Mama pasti selalu datang ke rumah Dan dia membantu untuk menjaga anak-anak saya uh, Mama juga seseorang mertua yang Mendukung pelayanan saya dengan suami uh, Ketika kami sering keluar kota Mungkin kami ikut MT Mama selalu bersedia untuk uh, Menjaga anak-anak kami uh, Saya sebagai menantu Saya e, benar-benar melihat mama sebagai mama saya sendiri. Saya memperlakukan mama sebagai mama saya sendiri. E, saya sering ajak mama ke mall, saya sering ajak mama ke luar kota atau ke luar negeri. Dan ketika misalnya saya lagi pergi makan di mall atau makan di mana, saya selalu membawa makanan untuk mama. Dan saya juga, e, kalau saya ke luar negeri, saya juga kadang-kadang beli oleh-oleh oleh buat mama. E, saya juga Percaya, kalau kita benar-benar sebagai menantu, benar-benar memperlakukan mama mertua sebagai mama kita sendiri, maka hubungan uh, kita berdua menantu dengan uh, mertua itu akan sangat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
11: Shalom, saya Ika, istri dari Oka, di samping saya, mama mertua saya, mama dari Oka. Uh, saya, sudah saya, dan Oka menikah. 11 tahun dan dari awal pernikahan kami Kami sudah tinggal bersama Papa Mama Mertua Saat ini kami ingin menyaksikan mengenai Hubungan saya sebagai menantu Dan
10: juga Mama sebagai Mertua saya Silakan Ma ya. uh, Saya berpikir Bahwa anak-anak saya sudah pada dewasa Saya hanya berusaha Untuk tidak turut campur Dalam urusan urusan mereka uh, Tidak sedikit-sedikit Memberikan teguran Pada menantu Karena pasti ada beda kalau ngomong sama menantu dibanding dengan anak sendiri Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu lebih enak melalui oke oke yang menyampaikan kepada Ika Untuk urusan seperti urusan rumah tangga Seperti makan, saya bangun pagi-pagi saya juga sudah memikirkan makanan kesukaan mereka Kesukaan ika apa, kesukaan oga apa Biasa saya masakin atau belikan Juga kalau mereka pergi sampai malam Saya masih menelpon Ya cuma khawatir aja saya eh, Kok pada belum pulang, padahal sudah malam Jadi saya juga khawatir Soalnya kan anak-anak juga ikut ya, cucuk duduk -cucu saya ikut Saya cuma ingin kehidupan keluarga Apalagi satu rumah Bisa harmonis Sehingga bahagia Sebagai orang tua Saya hanya berusaha Untuk mendukung mereka Dan hidup uh, Bahagia Takut akan Tuhan Serta bisa melayani Tuhan Bersama-sama
11: uh, Sedangkan saya sebagai seorang menantu Saya dari awal Kalau saya uh, ingat Sejak awal saya masuk ke Rumah Oke Saya merasa diterima apa adanya oleh papa dan mama. Oke, jadi enggak ada sedikit pun tuntutan untuk uh, untuk harus menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan di rumah ataupun uh, tidak merasakan perselisihan karakter yang bagaimana. Jadi saya bersyukur bahwa tidak uh, yang tidak ada yang dinamakan merasa takut untuk untuk hidup bersama mertua sampai saat ini juga. Saya bersyukur E, kayak seperti mama yang tadi bilang juga selama selama saya juga tinggal di rumah oke saya juga merasa sangat diberkati. Contohnya pada waktu saya dulu juga masih kerja, memang mama setiap pagi berusaha untuk menyediakan apa yang jadi makanan kesukaan kami. Jadi ketika ketika kami bangun itu bahkan sudah sudah disediakan entah mama masak ataupun membelikan makanan itu apalagi waktu itu saya sama sekali nggak bisa masak untung sekarang sudah sadar jadi ya sedikit sedikit udah belajar masak dan juga uh, saya juga bahagia karena saya merasa uh, saat ini hubungan kami berdua cukup baik bahkan mama juga Ke gereja bersama-sama dengan kami Mama juga saat ini sudah tertanam di CGC 57 Mama uh, sangat rajin untuk baca firman Apabila nggak ngerti bisa uh, sering juga menanyakan ke saya atau Oke. Dan saya juga merasa diberkati dengan pertumbuhan rohani mama uh, Juga Selain ada itu, kami juga sering pergi berdua, entah itu beli makanan, ataupun beli hal-hal yang lain. Uh, kami merasa komunikasi diantara kami berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu tidak bisa otomatis, tapi sesuatu yang perlu dibangun dan juga diusahakan. dan Kita sebagai pribadi juga tidak bisa hanya minta dimengerti saja Diterima apa adanya Tapi kita juga harus menerima apa adanya Saya percaya selama 11 tahun pernikahan saya dengan Oke Banyak sekali proses yang terjadi di dalam hidup saya Dan saya melihatnya sebagai proses yang indah dari Tuhan Dalam pembentukan entah karakter saya Ataupun hal-hal yang uh, sebelumnya saya lihat kurang baik Saat ini saya melihat Tuhan menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih indah Thank you. Uh, itu aja kesaksian kami berdua and God
12: bless you. Shalom. Bagaimana mempunyai hubungan yang harmonis dengan mertua? Memang tidak mudah karena perbedaan karakter, perbedaan latar belakang, background kehidupan, cara hidup dan sebagainya. Untuk penyesuaian Butuh adaptasi, tapi satu hal yang saya selalu pegang dalam hidup saya adalah Saya tidak berusaha untuk mencampuri urusan dari mertua saya Saya berusaha untuk menghargai apa yang dia lakukan di rumah Karena saya percaya bahwa apa yang dilakukan juga bertujuan untuk kebaikan Saya dan istri saya dan juga anak-anak Saya juga tidak menuntut dan berusaha menerima mertua saya apa adanya. Apa yang dia kerjakan, bagaimana dia melakukannya di rumah, saya akan sangat menghargainya dan akan menerimanya. Dan yang terakhir, ketika saya harus berada di luar kota bersama dengan istri karena... pelayanan atau karena pekerjaan sehingga untuk beberapa hari kami harus meninggalkan rumah mertua saya bisa menolong kami untuk mengurus dan menjaga anak-anak kami sewaktu mereka juga masih dalam usia yang masih sangat-sangat muda sehingga kami merasa aman ketika harus meninggalkan anak-anak di rumah ada mertua yang bisa menjagai mereka Bukan kami menganggap mertua sebagai pembantu Tetapi ada kerjasama yang baik Saling menolong dalam keluarga kami Oleh karena itu Saya mengajak teman-teman semua anggota JG yang Anda harus hidup bersama dengan mertua Anda dalam satu rumah Saya percaya Tuhan punya rencana Tuhan mempunyai kehendak dalam kehidupan Anda. Kenapa Anda harus tinggal bersama dengan mertua. Terimalah mereka apa adanya. Dan jadilah berkat buat mertua Anda. Tuhan Yesus memberkati.
6: Shalom. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Bahwa saya mempunyai menantu Iwan. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan. dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sejak suami saya meninggal, anak-anak mengajak saya untuk tinggal bersama mereka. Selama saya tinggal bersama mereka, saya tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga mereka. Saya tidak pernah menuntut dan mengatur urusan rumah tangga mereka. Saya berusaha untuk saling menghargai menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya tidak menganggap Iwan sebagai menantu saya lagi, tetapi sudah menganggap sebagai anak saya sendiri, sehingga sampai hari ini hubungan kami baik-baik. Kiranya kesaksian saya menjadikan berkat bagi para mertua yang tinggal bersama menantu. Terima kasih, Tuhan berkati.
5: Saya menganggap menantu saya seperti anak saya sendiri. Karena menantu adalah bagian dari keluarga kita juga. Dan saya sebagai mertua harus
6: punya kasih
5: yang menyayangi menantu layaknya mama saya dan anaknya.
6: Dan saya merasa saya sangat
5: dikasihi oleh mertua saya. Kasih yang diberikan oleh mertua saya itu tidak dibedakan antara untuk suami atau untuk saya.
6: Jadi saya benar-benar merasa
5: saya itu diterima sebagai anak gitu ini. Dan setelah kita itu sama-sama berjegi, gitu ya, mama juga punya jigi sendiri. Tapi kita tuh merasa kita tuh semakin sama gitu. Jadi e, ada inline, ada satu visi yang sama dan terasa semakin enak gitu, semakin apa ya, semakin bersatu. Kita tuh semakin hubungan kita keluarga itu semakin
13: rukun gitu loh. Jadi
5: kayak apa yang saya pikirkan dengan apa yang memikirkan itu bisa nyambung gitu.
10: seperti itu. Jadi ya, sangat bersyukur gitu, punya mertua yang luar biasa, ya, takut mama. Gitu. Ya, sama itu ya. Ya. Thank you. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberi uh, menantu yang baik,
13: juga yang sangat mencintai Tuhan dan keluarga saya. Dan saya bersyukur karena kami digembalakan di satu gereja yang sama. Betul sekali hubungan kami sebagai menantu dan mertua bahkan kami satu keluarga dengan saudara dan ipar juga memiliki hubungan yang baik yang sangat baik karena ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami dan takut akan Tuhanlah itu yang menjadi fondasi dasar keluarga kami. dan menurut saya, keharmonisan itu juga harus diciptakan dalam sebuah keluarga, dalam hubungan uh, menantu dan mertua sebagai contoh, saya menganggap mertua saya sendiri ini adalah sebagai orang tua kandung saya sendiri yang mana, seperti yang kita ketahui kalau dengan orang tua kita sendiri pun juga tidak menutup kemungkinan kita ada yang namanya perbedaan atau hal lain sebagainya, tapi itu tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada orang tua kita, dan prinsip inilah yang saya bawa kepada Pada mertua saya, dimana kalau ada terjadi perbedaan atau apapun itu tidak akan mengurangi rasa cinta rasa hormat, rasa kasih saya kepada mertua saya dan Yang terlebih saya syukur adalah saya memiliki pasangan hidup yang keluarganya, satu keluarga ini sama-sama melayani Tuhan. Dan Tuhan izinkan kami juga tertanam di satu ladang yang sama. Dan sehingga kami ini gak disalah fokuskan atau kami ini nggak hanya melulu fokus dengan yang namanya perbedaan atau apapun. Tapi kami ini fokus melayani Tuhan. Kami sama-sama fokus uh, menyenangkan apa yang menjadi Kerinduan hati Tuhan, apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan Dan saya banyak belajar Banyak hal dari mertua saya Kami sering sharing-sharing Tentang kebaikan Tuhan Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain Bukan hanya dengan mertua saya Tapi saya dengan ipar-ipar saya pun juga begitu Kami boleh saling menguatkan Kami boleh saling sharing tentang kebaikan Tuhan Dan saya percaya Keharmonisan yang kita usahakan ini Atau keharmonisan yang kita ciptakan ini Uh, tanpa ada roh kudus yang mempersatukan kami, harmonisan ini tidak akan tercipta. Betul ya, Maya? Oke, okay, sekian.
4: Tuhan Yesus memberkati. Pak, uh, saya mau tanya, apa yang membuat uh, hubungan Papa itu begitu harmonis dengan menantu?
14: Well, masalah ini diketahui dari dulu. zaman dulu pun sudah tahu. Dan untungnya jawabannya juga mudah. Hanya kesadaran dari masing-masing. Masalahnya ya adalah. Mertua dengan mananto itu ketemunya sudah tua. Masing-masing yeah. mempunyai karakter sendiri. Tidak terbiasa bergaul. Dan, dalam hal ini, kedua belah pihak itu berasal dari dua keluarganya yang berbeda dengan segala keunikannya sendiri. Nah, untungnya, bagaimana kita menyelesaikan atau menghindari terjadinya Menurut
10: konflik. Ya,
14: itu adalah mudah sekali Masing-masing dari kita. Dari menantu maupun mertua. Tadi. Menyadari bahwa. Kedua belah pihak harus. Uh, mengalah.
4: Saling mengalah ya Pak
14: ya. Saling mengalah. Ya, <tuh>. Sebagai contoh. Ini betul-betul terjadi. Pada suatu ketika. Kita sedang.
4: Hmm, liburan tamasya, liburan
14: tamasya ya. dimana sebagai dokter kalian tahu bahwa saya hanya pakai baju itu putih saja mm -hmm. kalau baju yang ada kembangnya atau berwarna-warna saya tidak mau yeah. tetapi yeah. terjadi
10: terjadi Keanehan Bukan keanehan
14: Terjadi suatu Kebetulan ya. Pada waktu kita bertahmasya itu Tahun-tahun saya disodori oleh Menantu Untuk memakai baju yang berwarna wanit
4: Untuk foto sesi ya Pak ya se Setiap hari pokoknya ya
12: nah.
14: Nah. Dengan begitu Bayangkan kalau saya menolak, mengunggu saya tidak senang, tetapi saya, uji Tuhan, menyadari bahwa saya harus mengambil, mengambil sikap, sik, sikap yang mengalah. Ialah dengan menerima baju yang berwarna-warni itu
10: yeah, thank you, yang saya...
14: pakai dan luar biasa terlihat sekali bahwa reaksi dari menantu saya itu demikian diterima positif sehingga oh, so, so,
4: bisa satu keluarga pakai warna yang serasi dan nah, bersama sama
14: itu itu kamu itu sih ngomong yeah. <laughs> nah, oleh karena Sikap saya yang mengalah tadi, jadi menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan. Sebab setelah sesin foto tadi itu, menantu saya mencarikan restoran yang masakannya saya senangi. Dan itu kelihatan sekali dia dengan senang hati untuk mencarikan itu. Demikian, sedikit pendapat saya.
10: Thank you, Pak. Thank you. It's so,
4: ya yeah, bersyukur punya Papa, mertua seperti Papa. Thank you.
2: I love you. Shalom, berjumpa kembali bersama kami dalam topical discussion malam hari ini dengan topik mertua dan menantu. ...istilah, berhati-hatilah dengan mertua, berhati-hatilah dengan menantu. Mertua dan
4: menantu sering terjadi perselisian.
2: Tak jarang juga kita mendengar ya di uh, cerita di sana-sini yang mengatakan bahwa... ...mertua yang ikut campur, menantu yang tidak hormat... ...sehingga sampai muncul kesimpulan jangan serumah dengan mertua... ...dan jangan dekat-dekat. it's tapi
4: semua adalah kata dunia. Benarkah mertua dan menantu... ...memang sering berselisih.
2: Bagaimana dengan kata mereka? Uh, apakah benar itu yang mereka alami? Mari kita dengar apa kata mereka... ...mengenai hubungan mertua dan menantu... ...melalui cuplikan-cuplikan video berikut ini. Wow, luar biasa ya. Setiap kesaksian dari... Uh, ...tadi uh, dari mertua dan menantu yang kita saksikan dari video-video tersebut... ...sangat luar biasa, ternyata hubungan harmonis antara mertua dan menantu... ...itu bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi. Yes. Nah, tadi uh, kita melihat bersama-sama kalau Profesor Erwin... ...yang adalah uh, papa kandung dari Ko Adrian... ...dan uh, mertua dari Celeli itu bercerita kalau uh, Prof ini... ...ternyata uh, mau mengalah untuk mengenakan baju warna-warni untuk menyenangkan hati menantunya. Karena Ci Lely ini suka foto session dengan baju yang serasi, yang warna-warni gitu ya Ci ya. Iya. Yeah. Sangat suka. <laughs> Sangat suka ya gue yeah. ya. Uh, tapi Profesor Erwin ini uh, mau mengalah untuk mengenakan itu gitu. Padahal sebenarnya secara usia kan lebih tua, lebih senior. Nah pertanya pertanyaan yang terbersit di saya sendiri itu adalah kok, kok mau ya mengalah ya? Kan e, sikap yang mengalah seperti itu Tidak tiba-tiba saja terjadi Nah apa yang Celeli bangun sebagai Menantu Ce e, Sampai akhirnya e, Mertua Celeli ini Benar-benar mau mengalah Untuk menyenangkan hatinya Celeli
4: Supaya bisa membayangkan Tadi yang e, mertua saya e, Prof Erwin Mengatakan bahwa dia Mengalah dengan pakaian yang Berwarna-warni ketika berlibur, bersama-sama uh, saksikan foto-fotonya saat ini. Benar-benar memang kita pakai pink, kita pakai blue, kita pakai warna-warni yellow, kita pakai warna-warni pakai hijau, satu keluarga pakai hijau. Luar biasa, thank you papa. Uh, I love you so much dan saya bersyukur diberikan mertua yang... Mengasihi saya dengan luar biasa. Dan saya bangga bisa menjadi bagian dari keluarga Sarwono Family. Di awal-awal um, ketika saya um, menikah, in, dalam saya punya visi, saya punya mimpi, saya punya dream. Ketika saya nanti menikah, saya rindu sekali visi saya itu menjadi berkat. buat keluarga dari suami saya bukan saya bukan saya hanya saja mencintai mengasihi dan menjadi penolong buat suami saya tapi saya mau menjadi berkat buat keluarganya juga dengan uh, visi itu itu yang membuat saya untuk berusaha um, ini yang yang saya lakukan kalau tadi nika sempat tanya pasti bukan Cuman satu kejap begini saja, tapi ada proses. Ini hal-hal yang saya lakukan. Saya mengasihi mereka. Ketika kita pulih dari bisnis. Bisnis kita mengalami hutang dan Tuhan memulihkan keadaan bisnis kami. Dan kami mulai diberkati, mencicipi kemurahan dan anugerah Tuhan. Hal pertama yang kami lakukan setelah Tuhan memberikan profit keuntungan di bisnis kami. Bisa saja saya mengajak suami saya ayo kita jalan-jalan dan menikmati dengan egois untuk kepentingan kami sekeluarga dengan anak-anak saja. Tapi yang menjadi kerinduan saya karena saya mengasihi mertua saya, ini yang menjadi kesukaan mereka adalah traveling. Salah satu kesukaan mereka yang paling disukai sama mereka adalah traveling, bepergian. Nah, Kami mengajak mereka ketika kami ada liburan anak sekolah, kami mengajak mertua tidak... Selalu pergi berenam. Ya, berenam. Jadi saya melibatkan um, mertua saya masuk juga um, join dalam liburan kami. Dan selama liburan itu um, kami merasakan semakin dipersatukan dalam liburan itu menikmati. Dan apa yang bisa saya berikan ketika kami tinggal di hotel, sometimes hotel yang kami tempati itu dalam bentuk seperti apartemen, satu apartemen gitu ya. Dan ada kamar yang lebih besar kayak master roomnya gitu ya. Um, Bednya lebih besar dan view-nya lebih bagus ya. Dan uh, kita minta untuk orang tua kita yang tinggal di kamar itu yang jauh lebih besar. Bahkan sampai sering kali mertua saya itu mengatakan kepada kami berdua. Jangan mama sama papa kalian itu loh berdua plus dua anak. Kalian berempat, kalian butuh kamar yang lebih besar. Bukan kita yang tinggal di kamar yang lebih besar. Tapi itu itu yang menjadi kebanggaan kami. Kok kami bisa menyenangkan orang tua kami. Saya sudah mengasi mereka berdua seperti orang tua saya secara pribadi. Bukan lagi julukan mertua, tapi saya sudah menganggapnya sebagai sebagai mama dan papa saya sendiri. Jadi penting sekali ya Jeleli kalau mempunyai visi untuk mengasihi dalam keluarga. Bagaimana awal mula itu muncul dari hati Jeleli untuk mengasihi keluarga kok Adrian? Saya itu e, merindukan punya keluarga yang bahagia. Tentunya keluarga kita akan bahagia kalau... Orang tua daripada suami saya juga men-support pernikahan Mungkin kami. Mungkin perlu
7: dijelaskan bahwa jadi uh, Leli itu tinggal sama keluarga kita. Jadi rumah kita itu bersebelahan dengan papa saya. Jadi bukan tinggal jauh ya sangat bersebelahan cuman beda satu tembok. Jadi uh, kemungkinan untuk terjadi apa ya tabrakan keinginan itu banyak. Dengan adanya tinggal seperti itu saya sangat menghargai karena... Dari awal dia tidak mau apa ya kayak me mengeraskan hati maunya dia aja jadi sejak awal dia mau mengintegrasikan dirinya ke dalam keluarga saya uh, saya hargain dia serius kalau ngomong dia mau masuk ke dalam sarwono family dia bukan hanya membawa masa lalunya dia dan dia minta begini minta begitu saya sebagai suami saya mengucap syukur saya punya istri yang kayak begini kalau enggak ya pasti pusing Karena mama saya, ya saya tinggal sama mama saya sejak saya kecil sampai menikah 27 tahun, ya saya udah biasa. Jadi apapun yang mama saya ngomongin, keluarga saya lakukan, ya biasa itu. Sejak dia masuk, dia yang mau adjust, dia tidak mau menghancurkan keluarga ini. Bahkan dia punya visi untuk keluarga ini harus menjadi lebih baik. Dia adopsi. Memposisikan
4: diri waktu
7: iya Benar-benar memposisikan diri sebagai... Keluarga saya, dia bukan orang luar yang Menuntut saya, sekarang kamu ikutin Tata cara saya, bukan kayak begitu Jadi saya sebenarnya uh, Sangat mengucap syukur karena ya Meskipun banyak perbedaan Banyak sekali yang harus Kita adjust Di awal-awal itu Mungkin berapa, tiga tahun pertama?
4: Ya tiga tahun pertama
7: Itu cukup sering dia datang dengan uh, Ya Nangis-nangis begitu -nangis, ya Tapi ya saya mengucap syukurnya dia tidak langsung misalnya, langsung contoh boleh? Ya, ya silakan. Contoh Sini. aja ya.
2: Mungkin bisa dikasih contoh ya kok. Kan konflik-konflik ya. uh, apa yang... Mestinya yang Adrian jelaskan ini adalah proses
4: saya yang kedua. Kalau tadi uh, memberkati, bagaimana memberkatinya itu saya mengasi mereka. Yang kedua saya mengalah. Nah ini yang yang Adrian ceritakan ini. Silahkan ya. Adrian.
7: Soalnya... Bagi saya nggak pernah split-split begitu ya. <laughs> yang saya rasakan adalah, ya kita ini punya tata cara yang berbeda. Uh, Lely juga punya apa ya kebiasaan yang berbeda. Dulu zamannya di rumah mama saya ya nggak tahu mungkin karena kebiasaan mama menghemat listrik atau apa. Malam-malam itu suasananya sangat romantis maksudnya gelap.
4: Kalau kita pulang dari kerja ya.
7: Apalagi pulang dari kerja kita, kan, rumah itu langsung saya nyalain lampu semua. mama saya nyapa, halo apa kabar gimana tadi kerjaan, habis, habis itu dia keluar kan sambil keluar itu dia matiin semua lampunya jadi kita loh, kok digelapin lagi nah, istri saya itu nggak suka gitu loh. jadi dia tuh nangis-nangis siapa -nangis, sih mama itu, kenapa sih saya ini ini hal kecil ya, itu, itu banyak, saya cuma kasih contoh ini hanya lampu aja mama suka gelap kita suka terang akhirnya kita perang, nyalain lah hati matiin, sampai suatu titik dia sambil nangis-nangis saya ngomong Ya itu mama sudah puluhan tahun. Okay? Sudah 60 tahun biasa gelap. Mungkin kalau kena terang, mungkin matanya. Ya sini mama keluar ya. Pak. Nyalain lampunya, gak, gak, gak usah. Jadi saya menenangkan nggak usah terjadi. Perselisihan itu bukan hal yang terlalu besar. Saya ya tahu... saya bersyukur
4: sih. Dengan um, seorang suami ini penting banget. Para suami... sebaiknya Anda benar-benar mendengarkan apa yang disaksikan Adrian ini. Karena ini sungguh menjadi solusi yang yang ketika kita ada selisih dengan mertua, ini tindakan yang harusnya itu dilakukan oleh suami. Uh, saya bersyukur karena suami saya ini diberikan hikmat, dan dia seorang yang bijaksana dalam membuat keputusan. Enggak semudah Silakan, itu sih,
7: enggak, enggak, bukan kayak berhikmat apa itu butuh adjustment, dan akhirnya menemukan... Saya akhirnya mengerti apa artinya menjadi imam. Imam itu berarti di tengah-tengah kadang. mendoakan keluarga kepada Tuhan. Nah antara suami uh, uh, menantu dengan mertua, itu Mama saya gitu ya, Papa saya, saya juga harus menjadi imam. Saya di tengah-tengahnya, saya nggak bisa. Dia komplain nangis, saya nggak bisa langsung datang Mama saya. Mama jangan mati lampu. Saya nggak bisa kayak begitu. Apalagi kalau saya ngomongin Mama, kenapa mati lampu? Istri saya nggak suka. Ya tambah marah sama istri. Saya nggak boleh kayak begitu. Saya di tengah-tengah sebagai imam saya. Menenang, ...menenangkan dia... ...kemudian saya cari waktu... ...cari yang waktu yang baik... ...saya ngomong baik-baik sama mama... Mah, uh, ...mama mau nyalain matiin jadwalnya sendiri di area sana ya... ...saya bagi-bagi area gitu... ...kayak pelan-pelan... ...kalau dia tetap gak sengaja lewat matiin lampu ya... ...saya gak, saya diam aja... ...saya nggak berusaha menenangkan dua-dua baik... ...menenangkan mama maupun menenangkan istri saya... ...tapi ini bukan hanya masalah lampu... ...ini cuma contoh ya... Uh, ...banyak yang saya harus lakukan... ...butuh yes. waktu... ...saya, saya, saya mengerti dimana... saya harus di tengahnya. tapi ini. saya
4: bersyukurnya itu kadang kita itu kaget ya dengan kebiasaan yang di dari saya dari kecil terus tiba-tiba menikah kebiasaan yang berbeda tiba-tiba seumpama saja kata-kata gitu ya cara penyampaian yang berbeda antara mama Linda sama mama Erwin mama Erwin tuh mama kandung mama, mama kandungnya Adrian. nah dari situ aja tuh saya kadang sakit gitu loh loh saya nggak biasa dibegitukan jadi saya butuh tempat curhat jadi para suami uh, izinkan istri itu
7: menjadi kalian itu jadi
4: tempat curhatnya Mama tapi saya itu
7: kayak KKR terus suaranya keras sekali
0: ya.
4: akan tetapi para suami jangan jadi kabel telepon jangan langsung suaminya memarahi mamanya itu justru nanti akan membuat hubungan menantu dan mertua Benar-benar bermusuhan karena dia menganggap ini bukan anak saya yang saya kenal. Anak saya yang saya kenal tidak pernah kurang ajar seperti ini. Atau anak saya tidak pernah uh, memarah-marahi mamanya. Jadi pasti otomatis seorang mama akan kenal gitu loh. Persis kok ada perubahan sikap yang tidak baik dari anaknya. Ini pasti ulah daripada si menantu. Jadi saya berharap si... Um, Ketika ada perselisian antara pertua dan menantu, anak harus bangkit. Anaknya harus bangkit, anak kandungnya. Untuk membantu untuk menetralkan, membantu menengahi. Ini yang ketiga, ya.
7: dia itu mengubah. Dia siap masuk di dalam keluarga malah mengubahkan sifat saya menjadi lebih baik menurut saya. Saya dulu tipe orang yang sangat uh, dingin, kaku. Tidak bisa mengekspresikan kasih. Kalau di CG kita mesti ngomong We Love You 5,000. Aduh saya dulu bukan orang kayak gitu. Oke, okay? saya saya nggak bisa ngomong love aja itu kayak L L berhenti sudah L titik 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 gitu. Wah, pokoknya aku,
4: pokoknya benar-benar cool. Adrian, itu ke, ya? siapapun,
7: oke? Okay? <laughs> uh, yeah. Ya ke, di rumah, ya apa? Jadi ya cuma, hmm, ya kayak, kayak apa, Mungkin anda bisa ngerti ya. Jadi ada orang-orang yang kalau ditanyain gimana? <laughs> ya gitu. Saya nggak 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 punya ekspresi apa-apa. Tapi sejak dia ada dalam keluarga saya, saya itu disuruh lebih membaikin orang tua saya. Lebih, lebih ngerangkul, lebih mencium, lebih
4: memperhatikan, lebih
7: me me ya memperhatikan beliin makanan, apa, menyapa. Jadi uh, efek long termnya adalah mereka merasa bahwa sejak saya menikah dengan istri saya, saya menjadi anak yang lebih baik, jadi malah, uh, tapi ujung-ujungnya begini, ini efek samping yang lebih ekstrim ya. Kalau makan itu yang dicari dia, bukan saya. Kalau ada apa-apa yang dibeliin dia, bukan saya. Jadi hampir-hampir ya dia itu lebih anak daripada saya. Sering ditanyain orang loh, yang anak yang mana gitulah ya. Kalau orang di luar gitu, yang anak itu yang mana? Saya kadang oh, saya mantu sih, gak ada, tidak Jadi uh, sehebatnya -se itu dia benar-benar bisa mengambil hatinya mama dan papa saya. Uh, sampai saya dilihat dari orang luar gitu ya, yang mer mer yang mantu mana, yang anak mana itu sudah nggak bisa di Bedakan bahkan saya sering kalah.
4: Saya sering, ya memang saya tipenya kalau ketemu orang itu warm ya. Memang saya hugging, saya sama orang tua saya juga sering kissing gitu ya. Uh, ya, ya itu bawaan saya gitu maksudnya itu. It's me, gitu. Nah, saya berusaha untuk mempengaruhi suami saya. Kamu kok kayak gitu sih sama orang tua, gitu loh. Nyesel loh nanti kalau kamu belum berbuat apa-apa. 27 -apa, tahun gitu. kayak gitu,
7: ya tapi diubah. Ya. ya,
4: tapi praise the Lord. Jadi saya terus dorong Adrian dengan foto juga gitu. Ayo, Papa dihuk. Tapi gitu. nanti efeknya, dihuk, efeknya gitu. dua nanti, tahun
7: mereka bertobat. Yeah. Karena kita bisa menunjukkan kasih jadi... Uh, ya. Yeah. Bukan hanya menginjil dengan kata-kata, tapi kita menunjukkan dengan kasih. Dan akhirnya saya mengucap syukur punya istri kayak gini. Akhir Mama Pak, Bapak saya juga dibaptis dua tahun setelah kita uh, setelah menikah.
4: Ternyata terciptanya hubungan yang indah antara mertua dan menantu itu perlu usaha dari ketiga pihak ya, yaitu pihak menantu, pihak anak dan
2: mertua sendiri. Nah sekarang kita ada surat pembaca dari Jackiers yang akan dibacakan oleh Nika. Ya. Yeah. Uh, ini sebenarnya terkait, uh, sebelum saya membacakan surat pembaca, ini sebenarnya terkait dengan adanya pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan bagaimana kalau menantu ini menghadapi seorang mertua itu yang uh, sangat dominan, yang sangat agresif, menuntut dan menekan. Nah ini saya akan bacakan surat pembacanya untuk uh, kita semua ya, OJGIR. Jadi ini ada kisah nyata mertua menantu, Tuhan pulihkan dimulai dari hati kita para menantu. Saya dari background keluarga yang tenang dan orang tua yang jarang sekali bertengkar. Ketika di awal pernikahan dengan suami, saya sempat stres dan shock karena keluarga suami saya bertolak belakang dengan keluarga saya. Mertua perempuan saya menurut saya adalah seorang yang dominan, temperamen dan sensitif. Saya kepahitan dengan mertua saya karena perlakuannya yang semena-mena terhadap saya. Sampai saya tidak per, uh, saya pernah tidak mau berjumpa ketemuan dengan dia selama setahunan. Ada banyak hal dari sifat-sifatnya yang tidak saya sukai. Orangnya suka mengadu domba di antara anak, suka berbohong demi keinginannya tercapai, suka mengundat setiap barang yang telah diberikan, Misalnya, perhiasan pernikahan tidak segan-segan diminta apabila berselisih paham dengannya. Mertua saya pun juga suka meneror lewat SMS maupun WhatsApp. Dan teror itu akan dilakukan sesuka hatinya dari pagi hingga subuh... ...sampai saya berpikir mengapa saya, perna, uh, saya mempunyai mertua yang seperti iblis. Tetapi semua pandangan saya diubahkan ketika saya semakin dewasa di dalam Tuhan. Ketika saya berkata kepada Tuhan saya mau mengampuni dan melepaskan kepahitan itu, maka Tuhan memberi saya hati yang baru. Dan proses demi proses bisa melewati setiap sifat-sifat mertua saya yang saya anggap menyebalkan. Perubahan ini bermula ketika saya join CG dan menangkap isi hati Tuhan yaitu jiwa-jiwa. Saya menjadi orang yang lebih bisa menerima dan tidak hanya fokus terhadap aku, aku dan aku. Sifat dan karakter mertua saya tetap sama, tetapi saya tidak lagi menuntut mertua saya untuk berubah. Dengan keterlibatan saya melayani di CG dan memperdulikan orang lain, maka Tuhan yang mengubah cara pandang saya sehingga saya bisa mengampuni, melepaskan dan memahami mertua saya. Dulu ketika bertemu hati ini terasa berat karena terpaksa. Sejujurnya dalam hati kalau bisa tidak ingin bertemu. Namun setelah saya mau mengampuni dan melepaskan, hati ini tidak ada rasa sakit sedikitpun. Bahkan jika mertua saya bertelepon, bercerita melalui WA atau meminta bantuan saya... ...untuk membelikan sesuatu atau apapun, saya akan melakukannya dengan senang hati. Dan hingga saat ini hubungan kami sangat baik sekali. Wow, wow luar, luar biasa. biasa. Saya kasih jempol benar-benar itu.
4: Menantu yang luar biasa.
2: Ya, Ini terkait dengan pertanyaan yang tadi ya sebenarnya. Uh, bagaimana jika mertua itu sangat agresif. Ternyata itu melalui sebuah pengampunan. Itu bisa mengubahkan perspektif. Bisa mengubahkan cara pandang. Jadi dari uh, menantu ini yang sebelumnya melihat mertua ini. Seperti pelaku istilahnya ya. Uh, seperti tadi sampai dibilang. Waduh seperti iblis. Seperti pelaku. Tapi ketika... Cara pandangnya itu diubahkan oleh Tuhan dia bisa melihat mertuanya ini adalah sebenarnya korban yang perlu diselamatkan. Sehingga akhirnya dia bisa memberikan kasih. Luar biasa sekali. Pak Adrian mungkin bisa sebelum
7: ditutup
4: bisa berdoa um, untuk para menantu anak juga mertua.
7: Ya mestinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, Bahkan belum. ada sebenarnya ada surat pembaca yang lain. Ya, tapi belum. waktunya udah habis. Tapi saya bisa ambilkan kesimpulan demikian. Ternyata yang membuat keluarga itu menjadi lebih damai. Bahkan posisi mertua dengan menantu bisa terjadi damai. Itu yang menjadi sumber pertama adalah kasih yang mengubahkan. Di dalam kasih, di dalam Tuhan Yesus, maka ada pengampunan. Di dalam kasih, akhirnya mereka tidak saling mengingat perbedaannya. Bahkan akhirnya menjadi satu keluarga yang dipersatukan dalam kasih Tuhan. Apalagi kalau melayani bersama-sama. Jadi lebih luar biasa. Saya rindu kita semua bergantungnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti setiap menantu, setiap anak, yes. setiap mertua. Nanti saat bergantung pada Tuhan. Mereka sendiri mendapatkan kekuatan. Untuk mengubahkan keluarganya menjadi penuh dengan kasih. Penuh dengan damai, penuh dengan pengampunan. Mari kita berdoa, makasih Tuhan,
11: Thank you, Jesus.
7: kami yang tinggikan namamu saat ini kami berdoa. Shukana Kira Tuhan Shukana Yesus Shukana Kristus Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan Shukana. dan menjadi sumber pengharapan Shukana. bagi setiap keluarga yang ada di JG. Setiap perselisihan kami uh, minta ada curahan kasih daripadamu. Yes. Yang membuat yes, mereka bisa saling mengampuni. Amen. Sehingga perselisihan ini akan menjadi reda. Bukan hanya reda, tetapi dibalikkan menjadi keluarga yang bersatu. Baik Amen. antara mertua dengan menantu. Baik antara anak dengan bapanya, anak dengan mamanya. Kami rindu kasihmulah yang menyembuhkan semua, yang memulihkan semua.
6: Terimalah yes, yes, yes. saat
7: ini juga. Kasih Allah yang melingkupi setiap keluarga. Sehingga dari dalam kasih itu muncullah pengampunan, muncullah Amen. perdamaian. Amen. Terimalah, biarlah terjadilah pemulihan dari segala perselisian. Mertua dengan menantu, anak dengan orang tua. Saat ini juga perdamaian terjadi, in Jesus' name. Dalam Tuhan Yesus adalah Yesus. Raja Damai. Biarlah Tuhan Yesus yes. yang menjadi Raja, menjadi Tuhan atas setiap keluarga. Terimalah ya, amin, damai sejahtera ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kita akan memberikan salam ya. We love you. 5.000. God bless,
4: God bless you.
7: God bless you. God bless you.